0: אתם מאזינים ואתם מאזינות להסכת של המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית. את הפרק הזה נתחיל עם רגע של דמיון מודרח. <עוד> תארו לעצמכם עולם שבו כולם חיים בשוויון, בהרמוניה, בשגשוג מוחלט, עולם שבו כולם מתאחדים בנחישות למען מטרות משותפות וכל אחד מוצא את מקומו בשקט ובשלווה. <עוד> נשמע קצת הזוי, נכון? עכשיו, תארו לעצמכם שכל החזון המטורלל הזה מתגשם בחווה חקלאית בין החיות. <laughs> עכשיו זה כבר נשמע מופרך לגמרי, נכון? אז זו המציאות בעולם של הספר חוות החיות. אבל זה לא כזה פשוט. החגיגה הפרוותית הזאת מאוד מאוד מהר נפרמת, וצדדים אפלים צצים. נשמע מוזר, נשמע מעניין, זאת רק ההתחלה. ספרים ששינו את
1: ההיסטוריה. מגיש
0: עומר סנש. סיפורנו מתחיל בחוות האחוזה באנגליה. החזיר הזקן שעונה לשם מייג'ו אוסף את כל חיות החווה ומספר להן על התוכנית שלו. לכונן משטר עצמאי של חיות, שלצורך הקמתו החיות יתאגדו וייפטרו מבני האדם, מבעלי החווה, ספציפית ממר ג'ונס. בנאום חוצב להבות ועתיר נחרות, מג'ור הזקן מתאר את חייהן רבויי הסבל של החיות, תחת שלטון העריצות האכזרי של בני האדם.
1: ובכן חברים, מהי מהות חיינו? חיינו למען האמת עלובים, יגעים וקצרים. אנו נולדים, מקבלים מזון מועט רק כדי שלא תיפח נשמתנו, ואלו מאיתנו שמסוגלים לעבוד, עובדים בכפייה עד כלות כוחם. וכשכבר אין בנו תועלת, שוחטים אותנו מיד באכזריות נוראה. אין חיה אחת באנגליה שיודעת אושר או שעות פנאי כלשהן מרגע שמלאו לה שנה. נכון! <אח> נכון! אין <אח> חיה <אח> אחת חופשייה באנגליה. חיי החיות אינם אלא סבל ועבדות, זוהי האמת לאמיתה. אבל האם מצב כזה הוא אכן חלק מסדרי הטבע? האם... ארצנו ענייה כל כך עד שאין היא יכולה לספק ליושביה חיים ראויים? לא ולא, חברים, בשום אופן לא! הרי זה ברור כשמש, חברים, שכל הצרות הצרורות של ימינו מקורן בשלטון העריץ של בני האדם. צודק, גודל! לפני האדם... נדיח את הגש האנושי! אם רק נסלק את האדם, פרי עמלנו יהיה כולו שלנו! גודל. כמעט בן לילה נוכל להיות עשירים וחופשיים! אם כן, מה עלינו לעשות? עלינו לעבוד יומם וליל, בגוף ובנפש, כדי להדיח את הגזע האנושי! זה המסר שלי עליכם, חברים, מרד! מרד! להדיח את
0: הגזע האנושי! מייג'ור אומנם נופח את נשמתו החזירית, רק שלושה ימים אחרי הנאום הזה, אבל החיות מצליחות להגשים את החזון שלו. הן אכן מגרשות את בעלי החווה ונשארות חופשיות בתחומי החווה. עכשיו, כל בעל פה וטלפיים, נוצות או מקור, הוא אזרח שווה בחווה. החיות מחליטות להעמיד בראשן את קבוצת החזירים. שתנהל את חיי החווה, כי הם נחשבים לחיות החכמות ביותר בחווה, הן אפילו מצליחות ללמד את עצמן לקרוא אנגלית. הבולטים שבחזירים שנותרו אחרי לכתו של מייג'ור הם נפוליאון, הנמרץ והכוחני, סנובול, החכם והמעודן, וסקווילר, הרועש, צווחני בעברית, עוזרו של נפוליאון שנבחר להיות מזכיר השלטון החדש. בשלב הזה, כפי שאתם בוודאי מתארים לעצמכם, הכל נראה אופטימי. העתיד נראה ורוד. החיות אפילו מנסחות את שבע הדיברות של השלטון החדש. כל ההולכים על שתיים הם אויבים. הם אויבים. כל ההולכים על
1: ארבע ובעלי הכנף הם ידידים. הם ידידים. לא תלבש חיה בגדים. הוא לא נלבש בגדים. לא, לא תישן חיה במיטה. לא תשתה חיה משקאות משקרים. משקאות משקרים. לא תהרוג חיה כל חיה אחרת. לא נהרוג! לא נהרוג. כל החיות
0: שוות זו לזו. שוות זו לזו! נשמע טוב, נשמע הוגן, נכון? אם הייתי חזיר או ענפה, הייתי שמח לחיות בחווה הזו. אבל... מכאן העניינים מתחילים להידרדר. קבוצת החזירים, שבראשה המנהיג האגרסיבי נפוליאון, מתחילה בהדרגה לצבור זכויות יתר. החזירים פתאום דורשים לקבל את האוכל המשובח ביותר, את התפוחים ואת חלב הפרות, הם קובעים לעצמם שעת מפנקת. החזירים משכנעים את הלא חזירים שכל הזכויות האלה מגיעות להם. בזכות העבודה הקשה שלהם בהנהלה של החווה. סקווילר החזיר הוא נואם מכונן, ומצליח באמצעים רטוריים מתוחכמים לשכנע את החיות העובדות שמצבן עדיין טוב בהרבה משהיה תחת שלטון בני האדם. זכויות היתר של החזירים הופכות מעכשיו לעובדה קיימת. נפוליאון צובר לעצמו עוד ועוד זכויות, והוא הופך את עצמו לחזיר כל יכול, כלומר לשליט כל יכול. כל החיות שוות זו לזו, אבל... חלק שוות יותר. הוא משתמש, למשל, בכלבים שאילף כדי לדכא את המתנגדים. הוא גם לא בוחל בפוליטיקה פנימית. למשל, הוא מגרש את החזיר סנובול, שמתחיל לצבור קצת כוח משל עצמו ומאיים על שלטונו. והוא עורך מסע טיהור נורא בחווה. במהלכו הוא מכריח את החיות להתוודות על פשעים שביצעו, והוא מוציא אותן להורג. בקיצור, נפוליאון משתמש בכל הטריקים הנוראיים שיש למנהיגים אכזריים בשרוול, והוא לא מפסיק. פולחן האישיות שהוא מטפח משמש אותו כדי לבצר את הדיקטטורה שלו, והאווירה בחווה הופכת להיות, נקרא לזה, קצת פחות מאוטופית.
1: אילו היה לי גור פעוט, אילו היה לי גור פעוט, בטרם יגדל בגודלו עוד פחות, בטרם יגדל בגודלו עוד פחות, מזרץ אומר אצבעון און און, הלמדהו כי עליו להיות, נאמן ומסור למנהיג החיות, הדבר הראשון שמפיו יפלוט,
0: ‫מחבר נפוליאון. ‫אבל נפוליאון לא עוצר כאן. ‫הוא מבצע עוד ועוד מעשי זוועה, ‫מעשים שמשתווים באכזריותם ‫למעשי בני האדם. ‫במילים אחרות, ‫המהפכה משלימה מעגל שלם ‫של 360 מעלות, ‫והמצב חוזר למקום ‫כמעט זהה לנקודת הפתיחה. ‫אומנם עכשיו השליט הוא חזיר ‫והוא לא בן אדם, ‫אבל הניצול שהחיות בחווה חוות תחתיו, מאוד מאוד דומה. האידיאולוגיה המהפכנית הזוהרת מתחילת הספר הייתה מקור לתקווה בחווה, אבל עכשיו האידיאולוגיה הזאת חוזרת למשוך אותן באחוריים, והיא משמשת כלי לשעבוד ולדיכוי שלהן. חיות מדברות, חווה פסטורלית, רצח ודיכוי אכזרי, אלה אמנם חומרי בניין מעולים לספר מרתק, אבל למה דווקא הספר הזה נחשב לספר ששינה את העולם, שהשפיע על ההיסטוריה בענק. כדי לנסות להבין באמת את חוות החיות, צריך להכיר קצת את הרקע ההיסטורי לפרסום הספר, ובשביל זה אנחנו צריכים לקפוץ קצת אחורה בזמן, לתקופה לא כל כך זוהרת, לימי מלחמת העולם השנייה. הימים ימי מלחמת העולם השנייה. העולם כולו נמצא עכשיו במאבק. ארה״ב, ברית המועצות ובריטניה משלבות ידיים ונלחמות בכל הכוח נגד גרמניה הנאצית. הגוש הזה נקרא בעלות הברית. כל המדינות בגוש משתפות פעולה די יפה במהלך המלחמה כי העולם באמת צריך את זה, צריך להילחם בנאצים. אבל מדובר במדינות מאוד מאוד שונות. מה הולך לקרות לקואליציה הזאת מיד אחרי המלחמה? אחרי הניצחון, שיתוף הפעולה התועלתני הזה בין ארה״ב, ברית המועצות ובריטניה, מתקיים בין מדינות בעלות מאפיינים אידאולוגיים כמעט מנוגדים. בצד אחד של השת"פ ניצבת ארה״ב הקפיטליסטית, שמתבססת על כלכלת שוק חופשי ועל התערבות מינימלית ככל האפשר של הממשלה בחיי האזרחים. מהצד השני ניצבת ברית המועצות, הקומוניסטית, שמאז המהפכה האדומה ב-1917 נשענת על עקרונות של שוויון מוחלט בין כולם. אבל נחזור לרגע לג'ורג' אורוול. אורוול הוא בריטי, והוא רואה את שני הצדדים האלה, הקומוניסטי והקפיטליסטי, שכרגע משתפים פעולה, אבל הוא כבר אז רצה להפנות את הזרקור שלו לשלטון הרצחני של ברית המועצות, שהיא שותפה חשובה של בריטניה. כדי להצליח לכתוב את הביקורת הנוקבת הזאת בצורה שמצד אחד תמשוך ותעניין את קהל הקוראים ותשפיע עליו, אבל מצד שני לא תרגיז אף אחד, הוא מחליט לקחת את הסיפור לחווה. חוות החיות. מה שג'ורג' אורוול עושה בספר הזה הוא מה שנקרא אלגוריה סאטירית. אלגוריה סאטירית היא משל שנועד להגחיך את המציאות ובעיקר להגחיך את הדמויות שעליהן נכתב הסיפור. במקרה שלנו, הסיפור נועד להגחיך את ברית המועצות הקומוניסטית ובעיקר את המנהיגים שלה. ואם בודקים קצת לעומק, לכל דמות בחוות החיות אפשר למצוא מקבילה במציאות של אותן שנים, ואת רוב האירועים בסיפור אפשר לזהות די בקלות עם אירועים היסטוריים אמיתיים שהיו ממש אקטואליים כשהספר יצא. הנה למשל דוגמה. החזיר העריץ נפוליאון הוא בן דמותו של סטלין. החזיר סנובול שגורש מייצג את טרוצקי. העיקר ג'ונס, בן האנוש שגורש גם הוא מהחווה, הוא הצר ניקולאי השני, שבמציאות הודח והוצא להורג. הכלבים הם המשטרה החשאית של סטלין, ויש עוד המון קשרים כאלה ולא קשה למצוא אותם, וחלק מההנאה בקריאת הספר נובעת מהשתתפות במשחק הניחוש הזה, משחק שבו אפשר ממש בקלות להתאים את הדמויות והאירועים למקבילות המציאותיות שלהם. היום, למי שהוא לא היסטוריון, המשחק הזה אולי קצת יותר מסובך, אבל חשוב לזכור שמדובר בשמות ובמונחים שהיו מאוד מאוד הביקורת החריפה הזאת של אורוול על ברית המועצות הייתה בוטה מדי לזמן. היא הייתה כל כך בוטה שהם מוצאים לאור סירבו לפרסם את הספר הזה. אחד מהם התייעץ עם משרד ההסברה הבריטי והם טענו בפניו ש... אין ספק
1: שהבחירה בחזירים קקת השלטת תפגע בהרבה אנשים ובמיוחד בכל מי שהוא מעט רגיש כפי שהרוסים הם.
0: בסוף הספר ראה אור רק שלושה חודשים אחרי המלחמה, ב-17 באוגוסט 1945. בזמן אמת היו גם מי שביקרו את הספר, היו מי שטענו שהספר פשטני מדי, שהמשל שקוף מדי, לא מתוחכם מספיק. היו אפילו שהאשימו את אורוול שההשוואה שביצע בין סטלין לבין חזיר לא הוגנת. כלפי סטלין או כלפי החזיר, אבל הכתיבה החריפה של אורוול והמשל היצירתי עשו את שלהם. הספר זכה להצלחה עצומה, והמסר הפוליטי החזק שלו חלחל לקוראים, שהתחילו לאט לאט להבין שבת הברית הקומוניסטית שלהם כנראה קצת בעייתית. ועוד נקודה מעניינת, המסר הזה של אורוול היה כל כך עוצמתי, עד שה-CIA, שירות הביון האמריקני, בחר להשתמש בטקסט הזה בשנות ה-50 במבצע חשאי, במהלכו הנחיתו אלפי עותקים של הספר במדינות הגוש הסובייטי באמצעות בלונים ענקיים. עד היום הספר הזה נחשב בעיני רבים לאחד הספרים הטובים ביותר של המאה ה-20. אבל שנייה, שנייה, רגע. לפני שנמשיך, יש עדיין שאלה חשובה שתלויה באוויר, אם תרצו, הפיל שבחדר שאני רוצה להתייחס אליו רגע. אמרנו שהמשמעות של חוות החיות נעוצה ברגע היסטורי מסוים, ושאי אפשר להבין את הסיפור הזה בלי הרקע ההיסטורי הנחוץ. אז למה בעצם הספר נחשב לספר כל כך טוב עד היום? למה עדיין קונים עותקים שלו יותר מ-70 שנה אחרי שיצא? סטלין, אתם יודעים, כבר מת מזמן, וברית המועצות כבר התפוגגה מזמן. אז למה הספר הזה עדיין כל כך רלוונטי? שימו לב, ההקבלה הספציפית של חיות החווה לדמויות ההיסטוריות אולי איבדה קצת מהעוקץ שלה עם השנים, כי הדמויות האלה כבר לא רלוונטיות, אבל התהליך עצמו שאורוול מתאר בספר, לצערנו, רלוונטי מאוד גם היום. כל הסיפור הזה שמתחיל במהפכה אופטימית ואידיאליסטית ונגמר בחזרה במצב של שעבוד נורא וכניעה למנהיגים מושחתים, כל זה רלוונטי היום וכנראה שגם יישאר רלוונטי לתמיד. או לפחות כל עוד מתהלכים להם בעולם עדיין בני אדם. חוות החיות, יחד עם עוד ספר של אורוול, 1984, שבטח שמעתם עליו, שני אלו הם יצירות הספרות שמתארות באופן החד ביותר את הסכנות שטמונות במשטרים טוטליטריים, רצחניים, ומזהירות מפני האפשרות הממשית להידרדרות מהירה למשטרים נוראים מהסוג הזה. בעזרת סיפור על חיות בחווה, אורוול הצליח לא רק להוקיע את המשטר הקומוניסטי מהמאה הקודמת, אלא גם להציב תמרור אזהרה אדום וגדול בפני כל קורא עתידי, תמרור שמזהיר מפני הסכנות שבמשטר אריץ. בדרך עקיפה ומתוחכמת, אורוול מדגים לנו ששליט חזר, כלי תעמולה מתוחכמים וחוסר מודעות כבשתי של אזרחים הם מתכון לאסון. אסון שיכול להתרחש גם היום בכל מקום. עד כאן עוד פרק של ספרים ששינו את ההיסטוריה. פודקאסט מבית המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית. ניהול והפקת הפרויקט גליה פולה קרביב. כתיבה יותם פוגל. תחקיר לאה קניבלופרון. שחקני התסכית הם תומר בן עמרם, ליאור אביבי ועומר שמשוני, והבימאי הוא נמרוד עציון. תודה לראש אגף חינוך ותרבות צילח ריון, למנהלת המרכז ללימודי רוח נטע שפירא, למפמ"ר את ספרות מירב בראוטברפסט ולעידו קינן. ההסכת הופק בתמיכת קרן נזריאלי. אני עומר סנש, תודה על ההאזנה ונשתמע בפרק הבא.